0: muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo directo de Radio El Compás para comentar la sexta sesión de preliminares, la correspondiente al día 21 de mayo. Muy buenas, Pater.
1: Muy buenas, Gadi. Pues aquí estamos con resaca fallera porque esta vez no lo vi en la tele, ni, ni musiquita de dentista ni anuncio. Allí directamente <ríe> en el templo de los ladrillos colados.
0: Qué bonito, hijo, cómo habla. Hombre, por favor. Así que, sin más que decir, vale, vamos a ir del tirón al meollo y hoy sí me voy a acordar de poner el estribillo, aparte de que nos hace sintonía. Sí, por cierto, abrazos carnavaleros desde Castellón de Jorge Chorba, que también estuvo ayer. Pues muy buenas tardes, Jorge. Jorge tus comentarios. confírmanos, por favor, que se nos escuche los dos, que yo no me fío ya nada de, de aquí en los programitas. Cuando
2: llegan los carnavales no tiene pellizco, valiente estribillo, que feo de está. No me gusta con me clashe en la mar. La mía peor, esa no vale nada. ¡Ay, carnaval! ¡Ay, carnaval! Todo el mundo opina de todo y tu no entiende de
0: nada. Ahí estaba el estribillo de la comparsa de los niños, y sin más dilación, como decíamos, vamos a empezar a comentar porque tenemos bastante, creo yo. Tenemos bastante. Mira que fueran pocas agrupaciones,
1: pero tenemos bastante que comentar de las mismas. Rubén Durán nos confirma que se oye bien y nos da las buenas tardes, Pues muy buena. Y Jorge también dice que se escucha de gran categoría. Perfectamente. ¡Supendo! Ya le hemos cogido el punto. Ya, mañana volveremos a hacerlo otra vez en distancia. Vamos a hacerle lo que tiene que sí, 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 sí. Pues bien, vamos a comenzar porque la noche comenzó con, como antaño, con un coro. Eh, luego como antaño, porque sabéis que hasta el año pasado los coros normalmente abrían las sesiones, pues eso exactamente es lo que pasó, teníamos el coro La Producción un coro nuevo de nueva formación de Jesús Monje, hay que decir que este coro surge en parte de la escisión, con esta palabra, del de coro de Pastrana, el coro de Pastrana de los Garabatos de 2020, se rompe parte es el grupo que sacó la comparsa pero el coro de los dueños de Cádiz que comentamos ayer y eh, parte pues sacó este coro, de la producción con la autoridad de Jesús Monge, que se estrena en, en coro después de una trayectoria dilatada y no tan exitosa en comparsa.
0: <ríe> bueno, y tenemos que decir que el coro, aquí tenemos sensaciones encontradas. Sí. Pater, empieza tú. <ríe>
1: pues mira, yo mmm, creo que el coro tuvo varios fallos. Eh, el primero de ellos fue la colocación de la orquesta. Realmente allí en el teatro se escuchaba muy poquito por no decir absolutamente nada a la orquesta. De ahí también que en gran parte el público aplaudiera donde no debía. También es verdad que yo por lo menos me di cuenta que estaban tocando. Cállate la boca y escucha. Pero sí, bueno, sí. es verdad que se escuchaba muy poquito. Y el que hubiera tanto movimiento en escena hizo que la afinación fuera y viniera de vez en cuando. Eh... Hubo algunos patazos de algunos adelantamientos, de cositas así, que a lo mejor no se aparece tanto en los vídeos, pero allí en directo se, se nota que alguno mete el gambaso gordo. <risa> y después, creo que la idea era para un primer premio, si lo hubiera hecho Luis Rivero, por ejemplo, pero se queda todo en... en vamos a alardear de hacer un coro innovador y no han aportado nada innovador. Porque eso de seguir tocando todo el tiempo, ya lo hizo el coro del dama del Pozo de la Jara en el 2005 y lo hizo muy bien y se escuchaba perfectamente y era un buen coro esto no quedó tan lucido porque además no se diferenciaba cuando terminaba en la parte intermedia de la farseta. De... era todo un, una cosa muy rara sabíamos que iba a cantar cuando se acercaban para adelante porque si no tampoco <risa> era muy raro y después eh, lo peor de todo sin lugar a dudas eh, el tango
0: el tango es un auténtico horror la música de tango había un parón luego que si terminaba. Incluso Kike y Miriam dijeron, me, me, nos perdonan si nos metemos porque es que no queda clara la estructura del tango. O sea, yo sin embargo, siendo consciente de todo esto que comenta el Pater, yo no sé si sería por la temática o qué, qué, qué me pasó allí a mí por la cabeza, que a mí no me disgustó. <ríe> o sea, soy capaz de entender que el coro es estresante porque no paran de tocar... Que la música de tango era muy rara, por no decir horripilante directamente. Sí, esa parte en la que Juan Pastrana va cantando otra cosa diferente, haciendo un do de pecho,
1: muy rara. esto nos dice Rubén Durán. Eso iba a decir, la idea es muy buena, la ejecución, pues como la que se enfrenta al bizcocho este año. Era así, la ejecución era para darle un calambrazo a
0: cada uno. Con todo el respeto del mundo. ¿eh? Ya digo, yo no sé por qué, pero a mí no me causó tampoco tan mala sensación. Entiendo que el coro está regular. Pues no decís que es malísimo. <risa> lo puedo entender. Pero a mí no me disgusto del todo. Yo no sé la, lo, los puntazos que le dan a uno de vez en cuando. Hombre, ese momento...
1: <risa> hubo un momento uf, casi altamente cachondeable. ¿eh? Eh, porque ese momento en, del Mago de O bailando un poquito absurdo. Y pues bueno, sí, no, no, por no ni... habla de Dorothy besando el suelo del falla a hacer las cortinas.
0: Y luego, ahora voy con eso, el popurrí, es que era una sucesión de cuartetas inconexas que, bueno, vamos a sacar personajes porque tenemos disfraces, ¿no? Ya está, no, no era otra cosa. Por eso digo que yo entiendo, soy capaz de entender que el coro se considere malo yo lo entiendo, pero que a mí no me, dejó, no me cierto. Ay, cuestión de esto dice,
1: dice Jorge Chorba que este coro hace que el de Barbate parezca el Callejón de los Negros <risa> también el de Barbate es el que más me ha gustado hasta ahora, la verdad
0: <risa> pero el no me... de Barbate sí, hombre, es muy bueno eh, hombre, no, luego, tazajoro, pero está bien. con el tema de Dorothy yo eso no me di cuenta cuando estaba viendo el, la teletransmisión tra me pasaron un gif en el grupito que tenemos y digo, ese la muchacha pidiéndole perdón al fallo por lo que han hecho. Y ya dije yo,
1: no, está haciéndole sana sana Curito de Rana al teatro después de los zapatazos del Molina del otro día. verdad o sea, es que deben cuando se uno... Eh, ya empezamos a desvariar. Con todo el cariño del mundo, siempre.
0: Vamos, bueno, que el coro... Pff, damos sí. de regula nada más. Por si decirlo, tienen sí, un pase muy... más, pueden dar gracia. Sí, totalmente. Seguimos adelante.
1: Los kinkis, comparsa de eh, José Antonio Luque. que raro suena esto de decir comparsa de
0: Luque. Mira que lleva la gente años reclamándole a este hombre una comparsa, ¿eh? Pues este año llegó, ¿y de qué manera? Porque nada más empezar el, la actuación, yo creo que dejaron sorprendida muchísima gente. Porque Vera, que ahí nos va bastante de la chirigota, digamos que ya le cogió si sitio de la chirigota ¿no? dentro de su fórmula... Y ahora nos viene con una comparsa que es clasicismo puro y duro, que eso suena a los 80. Yo cuando empezó aquello a sonar, y empezaron con la rumbita, con el nona y nona, dije, a ver, a ver, pero me, me callaron pronto, la verdad, o sea, las dudas se me despejaron pronto, ¿eh? ¿Cómo suena eso? ¿Qué presentación más bonita? ¿Qué pedazo de letras? Todo, es que es, que es un todo. Si le tuviera que poner alguna pega, yo en lo particular, es que musicalmente en el popurrí me pareció un poquito plano. Y de contenido a lo mejor le está un escaloncito por debajo de la otra grande quizá que hemos escuchado, que es Martínez Ares, ¿no? Dentro de eso ya digo, por ponerle un par de pegas ya, pues no me es muy tiquismiqui, ¿vale?
1: Yo cuando vi la champa de la comparsa en escena me recordó a los pimpis de Cádiz, me recordó a la a las comparsas del catalán chico me recordó a esas a los golfos esas comparsas de finales de los 70 principios de los 80 que es la época que coincide con, con los kinki no con el cine kinky, que, to, que sabemos todos de al que pertenece no y mmm, me parece una comparsa muy redonda de principio a fin eh, yo creo que fue una guantá sin mano porque es que eso de hacer vale ¿Me esperáis una comparsa? ¿Esperáis una comparsa moderna? Pues voy a traer una comparsa clásica de cojones. Eh, tan clásica que mucha gente consideraría, si no la firmara Alvera, como un puto coñazo. Pero como lo afirma Albera y es algo exótico, porque se espera mucho, pues la gente la toma en consideración. Pero es una comparsa muy muy buena. Eh, dos pedazos de letra de paso doble. La música de paso doble me encanta. Eh, espera, que tiene un, un ramarazo a Juan Carlos al principio, un poco así muy raro. Pero la música me, me gusta muchísimo y las dos letras muy buenas. Merecidísima Pucci y a los obreros de derecha, que fue una barbaridad de paso. Eso ob. es maravilloso. Por cierto. Nos dice eh, Jorge Chorba Ojo a los que actuación completísima con dos grandes pasadores y los mejores cuplés del concurso hasta ahora, hombre. Eh, Rubén Durán A mí, eh, según comenzó a sonar la presentación, me vino a la cabeza el Martín de los 80. Sí, es que era esa justamente. Sí, esa ¿no?
0: algún el, en Twitter los comentaron varias personas, sí, que suenan al, al Martín cuando Martín era lo máximo en... Martín era Martín. Ahí va, cuando era en los 80, efectivamente.
1: Y eso, ¿verdad? los cuplés Hemos eh, dejado, He dejado
0: al lado mi comentario los cuplés precisamente por lo mismo Ha tenido que llegar el Vera para escuchar los mejores cuples de largo de, sí. de, de lo que llamamos de concurso, ¿eh? Y muy seguramente, de largo de lo que escuchemos. Muy seguramente.
1: Muy buenos los seis, ¿eh? Muy, sí, que es verdad. Muy bueno.
0: Sí que es verdad que no estamos descubriendo nada nuevo. Que es que Vera se ha proclamado como el mejor cupletero desde los últimos años. O sea, eso es, eso es así, es impepinable, ¿vale? O sea, no es ninguna novedad. Pero, hombre, teniendo en cuenta, ¿no? La famita que le damos muchas veces a los cuples de comparsa y que este buen señor te traiga aquí seis completazos... Hombre, hay que, hay que darle su mérito, evidentemente.
1: A mí eso de... Ella, no, eh, ella es más de mancuerna Sofía era más de mancuerno. O sea, y lo de <ríe> no llamarle es. carapolla, que es una falta de respeto a todas las pollas de España, <ríe> me parece una auténtica barbaridad. La verdad es que fueron seis cupletazos y el estribillo muy gracioso. ¿eh? El estribillo también muy bueno. El de yo no soy el toleta, tampoco soy el vaquilla, pero me llega hasta la rodilla hablando de la, de la navaja. Muy, muy bueno la tanda de cuplet y, y que no desmerecía a la tanda de paso doble, que fueron muy buenos los dos también. Y un favorito también muy completito. Y qué alegría ver a al Push en el escenario otra vez, ¿no? El Pobre con movilidad reducida después de, de todas las complicaciones que tuvo del COVID, pero se agradece eh, que esté ahí con su comparsa y también la ha venido de lujo que hayan sido comparsa, Bueno, tiene tanto movimiento.
0: Claro. Y el sí. detalle
1: de ponerle la presentación en la punta para que no tuviera que moverse y después ya lo situaron y le pusieron para que se pudiera sentar copla y copla. Mucho detalle de esta agrupación, de este, de este grupo de amigos también, porque verá que el Veras se ha, se ha juntado a un grupo últimamente en los últimos años que es que son inamovibles. Y han formado un grupito esto de, de lo que es una chirigota de verdad, de lo que debe ser una chirigota.
0: Claro. La, maravilloso, ya ¿eh? Digo, Vera ha entrado en la comparsa e irrumpe compitiendo entre los grandes, eh. Compitiendo entre, lo, entre los mejores, vamos, desde de la modalidad.
1: Nosotros no estamos aquí para dar premios, para eso está el jurado, pero yo creo que para mí gusto personal e intransferible, que no, seguramente no coincidirá con el de jurado bueno no coincide nunca, <risa> eh, está Ares, los Kinky y al resto se pueden pelear. Sí. Y, y dentro de los que se puede pelear, yo sigo diciendo que para mí la tercera en Discordia es Wiccan Dugas, Pero bueno, sea, cosa mía. Eso ya es cosa tuya, sí, totalmente.
0: No, eso hay que tenerlo claro. Vamos, cualquiera que nos escuche, nosotros somos dos, dos matados igual que, cualquiera que cualquiera que opine en internet. O sea, Básicamente. <ríe> eso ¿verdad? es así, vamos. Pero que sí que es verdad que, en opinión de estos que hablan, está entre los mejorcitos. Por lo menos de lo que llamamos de concurso. Muy buena. ¿Seguimos para adelante? Seguimos con otra... Con la chirigota de bueno. Manolín Galve. Con una pecha de gente de la autoría. Paco Cárdenas, Ramón Peñarver.
1: Es el Augusto dos Santos, Jesús Romero y el propio Manolín Galve, que no solo dirige, sino que hace también parte de la música. La Viña Contraataca,
0: se llamaba La Chirigota.
1: Una versión viñera de, de Star Wars, que no es Star Wars, es 3x4, eh, que yo con, lo digo de verdad, ¿eh? yo eh, en el falla entendía no es extracto, es 3x4. <risas> y me se dice extracto, extracto, no me piga. Y, y hoy que lo he escuchado en el, en el vídeo el he dicho «Ah, que está diciendo Star Wars». Sí, sí, sí. Pero sí, yo escuchaba no es extracto, es 3x4 y decía, ¿eh? no llegaba yo a, a pillarlo. Digo, yo sé, será una cosita de las últimas películas de la Guerra de las Galaxias. Pero no, es que no vocalizaban bien. La idea, a mí oye, me gusta, porque eso de llevarse a la viña una cosa como la Guerra de las Galaxias, ¿no? la princesa la pensaleña que era una amarilla con los rulos puestos, el, el viejo verde, que es el Yoda, eh, los robots, que era el que vende las latas. Creo que estaba... La idea estaba
0: bien. Eh, lo que es el desarrollo pues ha, ha flojeado bastante a mí me apasiona que siguen con la misma idea de presentación desde el año catapún Chimpún, eh Presenta personajes, ya está. No, no tiene más.
1: Es una chirigota realmente en concesión muy parecida a lo que era el código de la eh, eh, Muy parecido, llevarte la Santa Cena a la viña, ¿no? Pues más sí. o menos aquí es lo mismo. Con, con erótico resultado como <ríe> dirían los hinchos. ¿no? <ríe> Pero eh, realmente que es verdad que la chirigota pues pudo haber hecho mejor. Yo personalmente lo quiero decir, aquí tenemos otra vez zona encontrada.
0: Aquí nos cambiamos los papeles.
1: Sí. Eh, a ver, yo... Eh, Estuve allí, es eh, verdad que la chirigota más o menos gustó en el público, es eh, verdad que allí se escuchaba más risa que lo que se escucha en Onda Caddy, ¿eh? eso también lo tengo que decir.
0: Ajá.
1: A mí me hacía gracia la princesa Leia hablando, que era básicamente todo el humor de la chirigota, eh, pero creo que fueron de más a menos. Es verdad que sí que remontaron, para mi gusto, en un pedazo de final de Popurrí, bueno, en un pedazo de Popurrí, porque el final de Popurrí casi fue un Popurrí entero, <risa> porque fue larguísimo pero fue bastante bonito y me gustó muchísimo porque no solamente era el piropo a la viña sino que tenía bastante crítica eh, sobre todo con el tema del turismo no que se está cargando en la viña me sí, gustó mucho sí. final de Popurrí de lo mejorcito de la chirigota me lo mejor el resto de Popurrí voy de atrás para adelante el resto de Popurrí bueno pues todo el humor se basaba en que la princesa Leia hablara porque la verdad que el tío tiene mucho arte y, y te reías por eso porque realmente tampoco dijeron nada gracioso a mí se me hizo cansino y eran tres cuartetas que no eran más y después, eh, eh, los cuplés, mm, el estribillo sí me gustó, lo de co tal como está la luz, mejor me quedo en el lado oscuro, sí, me hizo gracia, los dos cuplés, bueno, el segundo ese de, de las pastillas que pone a la mujer cachonda y se toca, y comparando con los puntos de carnaval, y, y la suegra estaba escarbando, desagradable, sí, no me hizo mucha gracia. Sí. Y los pasodobles, de letra, no me gustaron ninguno de los dos, el primero un poquito más, pero el segundo bastante raro y la ¿De música qué? de Pasol es de los apellidos sí. a mí el, eh, la música de sí que me gustó porque es verdad que se parece mucho a Noli imita mucho a Noli eso es una cosa de Jesús Romero de siempre pero sí que tiene lo que decíamos ayer esa melodía que te va llevando de principio hasta final y creo que es un Pasol mucho más bonito de los que ha hecho Jesús Romero otros años por cierto antes de, que, de darte paso Qué buena música de paso doble, nos dice Jorge Chorba. Jorge Chorba dice que sí, que es verdad que Rubén. Eh, bueno, Rubén nos dice entre medio, iba a decir los dos mensajes de aquí, pero bueno. Rubén nos dice qué buen comienzo y qué bajón después de los paso dobles Jorge Chorba dice sí, que es verdad, Rubén volvió a remontar al final de Popu que es precioso. Y Rubén nos dice también, el día que Marlon no nos traiga bonitos paso doble y un buen final de Popu, ya podemos pasarnos al concurso de Málaga del tirón. No, el concurso de Málaga no, que está Matriz. ¿Vamos, <risa> Vamos a dejarlo.
0: Que aquí entran mis sensaciones, ¿vale? Ya es un poquito más negativo que Pater. El, el paso doble a mí no me llegó, ¿vale? O sea, me pasa lo mismo que, que comentamos ayer, me parece, pues es un imitador de Noli sin, sin tanta alma, ¿vale? Eh, puedo valorarlo, porque está, suena bien, suena bonito, pero no me, no me llegó. Y luego pues la chirigota en general me dejó bastante, bastante frío. Y la verdad es que mmm, aquí voy a decir una opinión muy impopular... No entiendo por qué se ha mitificado tanto a Manolín Galvez cuando a muchos otros autores se les ha bajado del pedestal bastante antes. Y Manolín Galvez llevó unos añitos que regular nada más.
1: Aprobar justito. Pío, tampoco está en un pedestal porque a, a veces se la dejan preliminares ¿eh? y, y se la ha pegado. No palo. Digo, digo de
0: cara al público más bien.
1: Pero el público es por Rasha. Es como le da. Yo creo que. Hay veces que dicen, ah, pues, hombre, Pero que es innegable que ver a Manolín Venecena es un lujo. O sea, hombre, el tío lo vende muy bien. A, a mí me puso los vellos de punta nada más que él cantando el paso doble. Tú sí, lo veías a él sí. y te ponías los vellos de punta porque tiene mucho arte. Más allá de eso, yo creo que el, el, ese nivel de endiosamiento es más a él que a su chirigota, porque todo el mundo estamos conscientes de que lo que está trayendo últimamente pues no está tan bien. Bueno, está bien, está mal. <risa> eh, y yo creo también que aquí es que hablamos no solamente de Manolín de, de Ramón Peña y Paco Cárdenas creo que son dos autores que han hecho chivotas muy buenas y que eh, o queriendo innovar o queriendo hacer lo mismo de siempre, al final llega un momento que
0: mm, pareces una copia de ti mismo. Están en horas bajas, están en horas muy bajas.
1: ¿eh? Y yo creo que ahí, creo que estos autores desde aquel cajonazo tan gordo de la tengo en el bote han ido cayendo, cayendo, cayendo. Creo que tampoco está es su peor agrupación, pero, pero sí que es verdad que que no están en, en los mejores momentos de La Ciota y una lástima porque es que eso, ese trío mágico de oh, Cárdenas Calderón de, y bueno, no están nole aquí, pero está malo Lingarbe, eh, nos han dado grandísimas alegrías en los años 90, eran sí. grandísimo en las chirigotas. Y aquí ha cambiado, también verá por, por esa absurda manía de que los pasadores tienen de que la Ciota tienen que hacer rey y ellos intentan hacer reír y no lo consiguen. Se intentan hacer unas chirigotas de las de toda la vida. Que igual sí, nos gusta
0: más. Totalmente. Que entretenga y punto, ¿no? Que es lo claro. que muchas veces se, se, se echa de menos, sí.
1: Por lo menos que sea de pecha de sonreír.
0: Ahí va. ¿sabes? Y no pecha de pecha de sonreír, sí. Porque yo prefiero mil veces
1: pegarme un repertorio entero sonriendo, a asortar una carcaja y ya meto el repertorio aburrido. Claro, sí. Que es quizá el caso de lo que están haciendo últimamente. ¿no? Y a mí personalmente me ha gustado más esta que, la, que lo de la resistencia el año pasado, que no me gustaron nada. Uh -huh. Excepto la idea del cuple aquel, que era cuple moderno y cuple antiguo
0: nada más pero poco más. Pues nada, consigo valorarlo, insisto, ¿vale? Ahí he dejado una, un hordago gordo. Pero bueno, ya está. A mí no me ha, no me ha llegado la chirigota. Veremos lo que ocurre con el, con el concurso. A ver si la tiene un pasacito más o no. Eh,
1: los ultraortodoxos de los callejones de Cardoso. Cuarteto. Mm,
0: mira, yo voy a decir una cosa. Pater, con tu permiso. Si alguno de los oyentes que nos oiga no le hace gracia este cuarteto simple y llanamente que se lo haga mirar ¿eh? simple y llanamente yo iba a decir una, una palabra
1: que resume este, esta agrupación cuarteto
0: <risa> es un
1: cuarteto es un pedazo de cuarteto al estilo clásico cuidando la rima más que nunca la entonación entonaban muy al estilo clásico estaban la mente declamando sí. los señores en escena y es que el repertorio no flojeó en ningún momento una vez que nos presentó a las personas enseguida los captamos cómo iba ya el rol rápido y todo eso con sus millones de juegos de palabra con su crítica brutal a todo esa, ese llevar al gaditano al extremo de que si sale más allá de las puertas a tierra y no vuelve antes de una hora, no sé, se, se te nota en el acento me pareció una cosa brutal, Rubén dice el mejor gago en años, yo creo que es fácil, ¿eh? fue una actuación redondísima que no decayó en ningún momento bueno, lo cuplé yo que no soy
0: furbolero, me enteré más bien de poco claro, yo igual, igual exactamente igual Aquí tengo que decir que precisamente en, en el directo de ayer hablábamos de, de un cuarteto, es de era, ¿no? Sí. Que tenía una concepción tan rara que era imposible de entender de primera. Y aquí, mira que la concepción de cuarteto también es rara, ¿eh? Porque técnicamente son como una... Los jodíos, ¿no? Los sea Son como una hermandad dentro de Cádiz muy ortodoxo, que tienen matrimonio concertado. No? Es raro. Realmente el cuarteto es raro de entender de primera pero te lo explican de una forma, con ese arte que entra rápido. Empieza a decir, vale, son gente muy tradicional, ¿no? ortodoxo. Luego ya que casi los odio, o sea, la, la sinagago. sinagago. <ríe> pero bueno, metiendo y, los detallitos que, que al final se pilla muy rápido.
1: Y lo de un matrimonio concertado, no da como está lo público. Eso, <ríe> eso fue maravilloso. absolutamente brutal. ¿eh? Y el popurrí, cuarento con popurrí. Y popurrí sí, muy sí.
0: bueno. Muy, muy bueno. Muy,
1: muy bueno. A mí, yo tengo yo, que yo, yo reconocer que yo lloré de risa ayer escuchando el cuarteto porque es que era de un golpe tras otro y no para barrer, ¿verdad? Que yo soy muy de gago. Me encanta el humor eh, porque a mí siempre me gusta hablar, yo creo que esto lo he dicho varias veces, que no me gusta hablar de tipo de cuarteto sino de tipo de humor. Claro. Que yo creo que ahí está la clave porque el cuarteto clásico, clásico, esto es lo que más se le parece. Sí. Y dista Y no mucho, mucho de, yo qué sé, de trontas musicales, ¿no? Eh, pero eh, es el estilo de humor que a mí me gusta, el estilo de humor crítico ácido, con carguita buena con mucho juego de palabras a mí ese, eh, me gusta más ese humor que, que ver a alguien pegando gritos en el escenario la verdad. Claro. a mí personalmente entiendo que lo otro puede hacer más gracia de forma directa pero bueno, por cierto, Jorge Chorba buen guión, eh, con rima, con gracia de actuación, sin tener que gritar, con crítica con grandes juegos de palabras y un enorme popurrí un, cuart un cuarteto,
0: vamos a, por ahora el único de concurso, buenísimo pues sí, hasta ahora el único cuarteto de concurso fíjate, bueno pues ya, ya está dicho Iba a decir que me encanta en el momento en el que ese buen, ese buen gago... Empieza a, leer, empieza a leer la Torah. Y, y empieza a toser, porque se ha atorado. Es maravilloso. es maravilloso. O sea, ya, ya no más es que empezando por ese golpe, dices tú, que se viene.
1: Y además que le hizo muy bien, yo le uy, algo cómo está de la voz, ¿no? Entonces, a toser, a toser. Tose. Y además, el momento en el que le hablan los hijos y él tosiendo, ¿qué le pasa? Es que voy a leer la Torah, es que fue como. Mm, brutal. Inesperado o sea, por
0: completo. Brutal. Y luego empieza a leer la Torah y empieza a leerlo en octosílabo perfectamente rimado y le, cuando le, le dicen algo, y dice, hombre, es que en este libro está lo, lo más original, o lo más básico, algo así dice. Y dice, tú, ole, pedazo de homenaje que se ha marcado aquí el romancero, en
1: dos versos, ¿sabes? Que, por cierto, Miguel Ángel Moreno, eh, que es el Sevillita, el autor del cuarteto, eh, bueno, uno de los autores del cuarteto, eh, también escribe Romancero, que este año se ha llevado el tercer premio en Augusto de Febrero con el, el Enquina Espero.
0: Sí, y es pues que aquí también se, se, lo tienen, no es solamente porque da bien. Podemos, podemos remitir aquí incluso al, a la especie de romancero que hicimos, que estuvo García Ruiz con nosotros y que nos hablaba de eso, no que realmente el, el cuarteto nace del romancero, un romancero con cuatro personajes no y cada uno pues iba diciendo sus líneas. Y aquí pues oye, hacen ese homenaje que está de gran categoría, la verdad, y me gustó muchísimo.
1: Rubén dice, la palabra
0: sagrada está escrita en romancero, es un 10. Brutal. La verdad es que el cuarteto es muy bueno. Nos encantó, nos encantó. Sí que es verdad que Encantado. podemos ser poco objetivo con Gago, pero que es que cuando trae algo de este nivel, de este nivel que es que el año pasado que era lo Juan Carlos I, ¿no era? Sí. Me parece que está infinitamente mejor. Sí, bastante mejor. Infinitamente mejor, que ya decía. ¿eh? yo soy muy de Gago, siempre me va a hacer gracia Gago,
1: es verdad, pero reconozco que ha tenido años que a lo mejor no ha sido tan redondo, ¿no? Como este último de vida y obra, como también el que sacaron de lo mismo, nos vemos en el cano en clase de piano hay eh, cuartetos que no me han gustado tanto pero este sí, este está a la altura de los mejorcitos desde que ha vuelto, ¿eh? la gente habla mucho del,
0: de, de odio Tito, pero yo creo que este por ahora va mejor francamente bueno, seguimos adelante con la comparsa La Brigada ¿algún comentario más antes de seguir? Eh, ahora mismo no, tenemos el último, tenemos el de la palabra sagrada que está en Romancero, así que Perfecto. podemos seguimos ir adelante. a la... A la, a, vamos a, ir. a la brigada, vamos con la brigada comparsa Etino Tovar con un grupo totalmente nuevo eh, comandado por Ángel Subiela eh, vamos a ser muy duros vale. voy adelantando a los oyentes, vamos a ser muy duros porque aquí coincidimos Pater y yo por completo no me gustó nada yo voy a decir una cosa antes de,
1: de empezar con el repertorio vale. lo primero es la actitud yo entiendo que estamos mayo y hace una calor de resparo de cojones pero si tú te arriesgas a llevar a un tipo abrigado te aguantas a mí eso de que termines de cantar la presentación y se quite todo el mundo, la chaqueta y el gorro me suena a festival y esto no es un festival señores esto es el concurso del falla. Si tú llevas un disfraz de bombero y llevas un chaquetón y llevas un gorro, te jodes hasta el final. Si no, haber diseñado un disfraz de bombero sin, ese, sin eso. Pero que tú te mires la presentación y te quites parte del disfraz, yo espero que el jurado lo tenga en cuenta a la hora de puntuar el tipo. Vale, pues esta va a ser la tónica de la crítica. Vale, eso, digo, antes de entrar con el repertorio, ¿vale? Porque a mí personalmente me sentó mal, es que yo vi la misma actitud que pueden tener una comparsa en verano que llega a un sitio, anda a y dice señora, hace calor, vamos a quitar los gorros lo, vi. lo mismo, pero en el falla, en un concurso y a mí me parece que eso es inadmisible que, mmm, oye, hay agrupaciones que la de Frank Quintana cantó con gabardina sí y era a las 8 de la tarde, hacía una calor de muerte que hacía calor en ese momento del teatro, mucha pero, hostia, mmm, pénsalo
0: antes, sabemos que el carnaval era en mayo Sí, ¿no? Y, y más viniendo de un detalle que yo no había pensado, pero estoy de acuerdo contigo. Más de un grupo de profesionales que se entiende que son. Claro, es que son
1: gente que llevan muchos años en el falla. Yo no he visto a Ángel subir a quitarse en un condifraz. Sí. Por mucha calor que, que hubiera. He visto quitarse, por ejemplo, en los hipitanos se quitaron algunos la chaqueta, pero porque la tenían cogida de tal forma que era muy incómodo. Porque no la tenían puesta, sino deja caer los hombros. Entiendo que te la quite porque no puedes cantar cómodo. Pero un chaquetón y un gorro... Por cierto, nos dice
0: Jorge Chorba que a mí me decepcionó mucho la brigada. Vale. Sí, pues ese es, es el tono. Yo la verdad es que aquí disiento compáter porque empezaron a cantar y a mí la presentación me sonó muy bien. Me gustó mucho el sonido de la presentación. Me, en, en, en letra no decía nada, pero me gustó mucho el sonido de la presentación. Ahora empieza a sonar ese paso doble y resulta que como tienes cinco voces que pueden entrar por arribita, construyes el paso doble para que los cinco suban cada uno con su fragmentito... Mira, me parece eso, que es de un carnaval de hace 10 años, y eso es una tendencia que yo ya creía perdida, y de hecho que me, parece, me parecía muy bien que estuviera perdida. Si tienes muchas voces, las aprovechas bien, las la metes cada uno con tal, pero esto de, venga, ahora va a cantar Ramoni, ahora va a cantar Carly, ahora va a cantar no sé quién, que no sé quién más está, ¿vale? No conozco nombre. Pero es eso, ¿vale? Es, ahora va a cantar este, y parece que la música se construye para eso una música muy rara, un paso doble que no se presta para nada a la crítica, que es lo que intentaron hacer en la segunda letra. Y a mí la música me chocó por completo con el mensaje, Pater. Y el paso doble me perdió por completo. Además que lo digo así, ¿eh? llegó el paso doble y dije, ya está, ya a ti no me ha perdido. Rubén Durán,
1: a ver, a mí me ha gustado, pero muy por debajo del autor y de las voces. Me dio sensación de mal equilibrada y de que está escrita con cierta prisa bien yo voy a, decir, a mí la presentación no me terminó de gustar es verdad que mmm, me esperaba que sonara peor porque era que yo veía muchas voces y más o menos estaba bien lo que no me gustó era el peso que tenía cada una de ellas y creo sobre todo que mmm, no era tanto el que hubiera muchas voces sino que estaba mal repartida para mi gusto no tenía cada uno la mejor parte para lucirse sino que quedó todo como muy extraño y, y, y musicalmente el pasoble a mí me parece que la comparsa hubiera dado mucho juego para hacer una comparsa crítica y mmm, no han dicho nada en todo el repertorio más allá de fuego, agua, fuego, agua y poco más y encima de todo mmm, la música vuelve a fallar latino o sea, creo que el, te, tuve la misma sensación de que estaba viendo una comparsa y escuchando otra porque yo veía ese, ese tonos rojos como ese aspecto más rudo y después escuchaba una musiquita dulcecita que para el creador está muy bien pero para esta comparsa, pues no me pega, igual que no me pegaba el año de, de las Ángel de Cádiz, que me hubiera pegado una comparsa mmm, un pasoble más clásico. No no me llevo a convencer por eso, porque la música me recordaba a muchas músicas de Tino de los últimos años, porque Tino, desde que volvió, desde Juana la Loca, ha ido haciendo el mismo esquema de paso doble, los mismos que iba, las mismas vueltas, la misma duración incluso. Y yo no veo que Tino se mmm, cambie de un año para otro. Yo creo que Tino es un músico brutal, es un pedazo de músico, pero que está acomodado en un paso doble que sabe que es efectista, que a la gente le gusta, y ahí se queda. Y no aporta una innovación como el salto que dio él cuando mmm, pasó de su comparsa clásica a las estaciones. No es el cambio incluso después de esa comparsa más barroca de su biela a otra vez un poquito más sencillo con Juana la loca. Y con volver a empezar, mmm, veo que está ahí en un momento dado en el que como está repitiendo la fórmula y gusta, Sí, está, acomodado. Eh, pues está acomodado y no, yo no vi en ningún momento es que no vi ni siquiera eh, la mano de su biela en su biela yo creo que esto de que nos comentaba eh, Rubén de que o se quita con cierta prisa yo creo que el, el repertorio de ayer subiera biela lo hubiera hecho hasta dos años creo que no fueron dos letras de pasoles para competir un concurso donde sabemos que su principal competidor que es Martínez Ares ha soltado los dos barbaridades que ha soltado Sí, sí. y tú no puedes competir con un paso doble lloriqueando y con un paso doble a la salida pública donde tampoco aportas nada más y sobre todo una sesión donde ya había cantado ver a un paso doble a la salida pública le he puesto a reventar teatro <risa> mm, Rubén Dura nos dice, bueno, Jorge nos dice si mucho mejor la de Nenecheza, sin tantas primeras espadas normalmente eh, menos es más y Rubén Dura nos dice iba a decir algo del paso doble pero ya lo has dicho todo lo que tenía en mente y mucho mejor que yo, bueno pues eso básicamente, así que yo también voy a decir una cosa, ¿vale? aquí me a moja. Eh, creo que el público es muy injusto con Tino. ¿Por qué? Porque Tino se ha tenido siempre como el tercero en discordia. Es decir, sabemos que en la historia del canal siempre tiene que haber dos autores grandes que se peleen. Sí. Eh, cuando los 90 estaba Martínez Arias y Antonio Martín, eh, hace falta que se vaya Martín para que Tino Tobacco coja protagonismo. Y es cuando gana, cuando se va Martín. Vuelve a caer en el olvido. ¿Cuándo cobra protagonismo? Porque ahí entra Juan Carlos y empieza y Juan Carlos desbanca a Tino Tobar y lo vuelve a poner ahí. ¿Y qué hace después? Se va Martínez Ares y vuelve a subir Tino. Al entrar otros factores en común, el subir Quiñones, el entrar otros autores, hace que Tino caiga otra vez. Y vuelve a subir otra vez cuando se van otra vez los que estaban. Y esa es la tónica habitual, que Tino es el tercero en Discordia. Tino cuando estaba Martínez Ares y Juan Carlos esta última etapa era el tercero. Que sigue a un año segundo, algunos años estaba ahí arriba, pero era como el tercero. Y una vez muerto Juan Carlos, lo vuelven a coronar otra vez. No, Tino es un autor muy bueno. Y lo ha sido siempre. No coronarlo ahora porque esté de moda. No hay que tener dos reyes, pues tenemos 20 reyes. La comparsa puede tener más de, más de una ahí arriba, más de dos. Y no es justo que Tino vaya a rebufo. Y me parece muy malo para ese autor y tengo la sensación de que es lo que pasa que eh, si tenemos otros los que fijar la mirada vamos a fijarla, al momento que nos falla uno ay mira Tino.
0: totalmente, no lo había pensado muy bien, así, que y no, que me parece de gusto
1: para él ¿eh? y mira que le hemos a carga con la comparsa que no nos ha gustado y, pero um, creo que no es justo para él y que él tampoco se debe conformar con eso y que yo, para no conformarse con eso quizás hay que pegar un golpe en la mesa y decir pues voy a cambiar totalmente de estilo y voy sí. a hacer algo distinto y diferente porque es un autor que tiene calidad para hacer lo que le dé la gana porque ha demostrado que se ha renovado muchísimas veces y es un autor de muchísima calidad. Yo creo que eh, eh, ya yo estoy necesitando de Tino otra vez el cambio. Que ya ha hecho dos cambios fuertes. Estoy necesitándolo otra vez. Porque veo mucha gente que dice que Tino cambia, pero yo no, no veo ese cambio. Hmm.
0: Y creo que hace falta ya, por el bien de, de, de la trayectoria de Tino. A mí me parece que está acomodado, como estamos diciendo. Me parece que ha encontrado un molde que le funcione para adelante. Este año se han visto las trabas por clandestino porque de hecho la, en las declaraciones que hicieron después en Onda no las escuché bien, pero decían algo así, ¿no? Como que eh, habían estamulado con clandestino, tal, pero como un poco que habían hecho esta comparsa por necesidad, ¿no? Por, por seguir un poco en el candelero, por no mantenerse solamente con el, con el clandestino. Algo así yo quería entender, que me corrijan aquí las personas del chat que seguramente se acuerden mejor que yo. Y creo que ahí hay un, un conflicto de intereses en esta comparsa, entre los monetarios, el hecho de que Tino tiene una fórmula que ya sabe que funciona, que sabe que ahora mismo está endiosado porque bastaba entrar en Twitter para ver comentarios de la gente de, oh, qué sensibilidad, qué bonito, cómo suena esto, ese Carly. Cuando Carly estamos diciendo que a nosotros personalmente pues nos dejó bastante frío, que ha estado mucho mejor otros años.
1: Yo soy un fiel defensor de, de Carly ¿no? y creo que estos últimos años con, con Noli ha, ha sido muy bonito escuchar a Carly porque a lo mejor no tiene tono tan alto porque le daba justo lo necesario y creo que aquí el, otra vez un excesivo uso de Carly eh, unos tonos mucho más altos es que necesitaba que prácticamente el grupo se callara para que se escuchara sí. Carly y tampoco fueron parte Carly cuando, cuando, cuando él levanta el pescuezo como yo decir es, cuando Carly levanta el cuello es de cartel y ayer no levantó el cuello ayer ninguna de las aportaciones de Carly fueron para mmm, Parañarte de abajo arriba como, como hacía el paso de los listos que te volvía loco, ¿no? No fue su mejor noche, pero es que creo que tampoco lo va a ser porque no hay ninguna parte, porque él lo, lo que hizo lo hizo bien, pero no, no era el momento para él.
0: Claro, pero es lo que estamos diciendo. No le pegaba. Es lo que estamos diciendo, lo hizo bien Ramoni, lo hizo bien Carly, lo, hizo, lo hicieron bien todos realmente, o sea, porque son grandes voces, pero al no estar usados en el momento que les pide, porque Carly te viste un paso doble, te, te lo viste en todos, pero te lo visten. Claro. Al final, la, la base del paso claro, es de tenor... vestir
1: del piojito y de alta costura. <risa> Yo soy más de piojito. Eh, por cierto, Rubén Durán nos dice: si te paras, el palmarés de Tino tiene más primeros que nadie desde 2000, la gente parece olvidarse. Y él también es verdad que es un autor con un palmarés muy bueno, pero es verdad que cae en el olvido con facilidad. Tino flojea un año y la gente se olvida.
0: Uh -huh.
1: Y Tino las ha llevado palitos innecesarios porque... y, y, y premios innecesarios también. Igual que te digo que a mí, eh, los titopichas, no todo el mundo puede ser de Kai, era para verlo al final te digo que o oh, Capitán, mi Capitán, era para que quedado un cuarto. Totalmente. O sea, totalmente. que una cosa... Un, lo, lo tengo que a Joaquín. Veces me gusta a <ríe> mí mucho. Pero... Así que, que... por De aquí, aunque no nos haya gustado la comparsa, Tino, mmm, o, o, o su la coja a Tino y zarandealo. <ríe> mm, por favor, que eso se pueda hacer mejor. Y espero que para febrero... Traigo una comparsa, y la comparsa va a estar ahí arriba. Vamos a la tontería, la comparsa no, estar no. la cocina,
0: sí o sí. Eso por descontado, me la he quitado de la boca, tres veces ahora justamente, esta comparsa va a estar luchando por la final.
1: O sea, y por un premio fuerte. Eso,
0: eso es un hecho, ¿vale? esta comparsa va a estar luchando por la final, porque si no tobar, porque son lo, lo, las personas que son, porque tal, ¿vale? Que al final sabemos que inevitablemente en el carnaval tira mucho los nombres, porque eso es impepinable. Jorge
1: nos dice que Casly no arañó porque la comparsa no tiene pellizco.
0: Ah, efectivamente, el pellizco, y, esa palabra apareció también ayer mucho. Cuando yo comenté mi reticencia continua, me apare... es que no tiene pellizco. No,
1: claro. eh, mm -hmm. es correcta. Es correcta. Pero o sea, yo he hecho de menos eso. Y, y
0: de hecho lo sé de menos porque.
1: Y mmm, de menos hasta la voz de su biela. Claro. Fíjate. Pero es que para correcta tenemos ya
0: a tantas comparsas que hemos analizado, que hemos claro, comentado.
1: puntito más de ese ay que dice Y tienes ahí gente que pellizca bien. ¿eh? Porque Carly
0: es Carly, Ramón y Ramón y piojo
1: cuando quiere también. Eh, desaprovechado, desaprovechado. No sé si es que le han hecho a la bulla, no lo sé, no sé qué pasó. Yo sé que allí me dejó
0: completamente frío. Algo ha pasado, y por pasado. cierto, puñetera vergüenza. El público que se fue después, ¿eh? hombre, es que de verdad, esto es este público que no va a escuchar carnaval, sino que va a escuchar a los nombres. En algún momento deberíamos meterle mano, ¿eh? sinceramente. Desde, desde la organización, debería meterse mano con esto en algún momento.
1: Y en relación a eso, eh, la chigota de después, a vivir que son dos días, de Miguel Ángel, Jules y David mmm, Verde, eh, es que estoy viendo aquí de lejos el monitor de, de Adi, eh, cantó a esto precisamente. Yo ya echaba de menos una letra así, verdad que es, toda esa crítica se concentró al final, ¿no? Pero... Hostia, eh, el grupo que viene detrás de una grande merece el mismo respeto que la grande. Sí. Y sí. Que tú cantes con un teatro vacío porque antes que tía to ha tocado a Quino Martínez Ares, el Jonah o quien cae o sea, me parece una falta de, de, de respeto desde el público hacia
0: la, hasta las agrupaciones que, que viene después, mm. que tienen el mismo derecho a ser escuchada. Bueno, vamos a cerrar continuo ¿vale? Eh, vamos a tener en cuenta una cosa, ¿vale? Porque la gente con esto de las opiniones de carnaval se enciende muy fácil. Estamos grabando historias de después, en caliente. ¿Vale? O sea, que a lo mejor grabamos esto en semifinales o la final si llega y cambiamos un poco de opinión o lo que sea, o suavizamos un poco nuestras palabras o lo que sea. Estamos grabando esto en caliente, ¿de acuerdo? Es decir, que si nos escucha algún fan de Tino, por favor, vamos a comprender... Que somos dos aficionados, repito la idea, seguimos siendo dos matados que opinan en internet, punto. No se nos dé más importancia que esto, ¿vale? Podrán estar más de acuerdo con nosotros o no, pero no paramos de vista eso, ¿vale? Porque obviamente el concurso
1: es largo, este año no tanto, y que la comparsa, las agrupaciones todas van evolucionando a la medida que va pasando el concurso, vienen mejor las letras, van cajando mejor las ideas, etcétera, pero aquí en primera siempre lo que comentamos es la primera impresión. Que muchas veces dice que es la, mejor, la que mejor cuenta pero bueno, que verá que es una primera impresión y hay que escuchar, pues, lo que nos tiene preparado para otros pases, siempre y cuando ha jurado los últimos oportunos que sería muy raro que nos lo
0: <risa> Dicho esto, vamos a pasar a la siguiente chiricota que ya las introducido tú antes. A vivir que son dos días. A vivir que son dos días, que empezó con una parodia de Carlos Mení, que me hizo bastante gracia por cierto, la parodia. Sí, no se sé puede curar me subí para arriba, sobre todo si tiene el COVID. <risa> estuvo muy gracioso. Si sí, la gente se va a morir mañana con Arcadio. O sea, estuvo, estuvo simpático. Y ya entraron esta chirigota con un cumple rarísimo. A mí la verdad es que con un cumple, digo, perdón, con un tipo rarísimo, que a mí de primera me causó cierto rechazo. Digo, ¿pero de, de, de qué va? O sea, porque eso no, de moribundo no va, compañero.
1: Sí, eh, esto sí que es humor negro. Eh. La persona que le quedan dos días de vida y decide disfrutarlo. A mí, digo, me, la idea cuando la vi, digo, hostia, qué bueno, qué juego da el, una persona que le quedan dos días de vida, ¿no? Eh, me gustó mucho la concepción y después cuando empezó a cantar a Chiriota a mí me gustó creo que mm, eh, la presentación fue lo más flojito quitando la parodia de la presentación bueno pues sirvió un poquito a explicar de que iban y poco más ¿no? los pasuales sí me gustaron me parecieron una música bonita interpretado bien y sobre todo destacó de ese segundo paso doble mm, dándole carguita al público que también es necesario y los cuples estuvieron graciosos a mí. El cuples segundo de la, de la frases de Sempiterno y que Hermolina sí, tenía lo mismo sí. de mano cuando le picó un huevo, me pareció muy bueno. Ahí me de rey y el Popurri también con muchas cuartetas de mucho arte. Y la misma concepción de que el médico se ha equivocado y al final no se van a morir y sea de gastar dinero, me parece una barbaridad. O sea, es, me pareció que la te quedó muy redondita.
0: Bastante bien, bastante bien, sí, sí ya digo a mí me perdieron un poco la presentación dije yo esto qué es tío pero hay que, hay que reconocerlo bien de la chirigota viene bastante bastante bien quizá de las mejorcitas hasta ahora sí hasta ahora sí no un
1: chirigotón, pero está bien es una ciudad escuchable simpática agradable y por cierto la que eh, eh, tuvo una trayectoria muy bonita eh, muy buena que empezaron con gora que hay que una chilicota de poquísima vergüenza después dónde meto el elefante en un piso de estudiante maravilloso nombre eh, y después verá que en 2020 fueron a la casa de papelillo Pff que no, no cuajaron y yo decía, vamos a ver, pues algo muy bueno o no, pero oye a mí me, me gustó por esto nos dice eh, Jorge, no Jorge no, Rubén, esta gente a mí siempre me dan un puntito muy grande hasta cuando vienen flojitos y este año hasta pueden destacar y dice, eh, el año del elefante moría con ellos, esos dos <risas> primeros años fueron muy buenos eh, y después decayeron mucho, pero este año yo creo que han retomado un poquito eh, la senda del buen camino porque fue una chirigota que oye a mí me hizo bastante gracia y me hizo pasar un ratito muy, muy bueno. Jorge dice que a mí esta chirigota siempre me suele gustar y este año han subido un peldaño. O sea, mira, pues este año que está la cosa cortita de chirigota igual tenemos suerte y, y pues la vemos dos veces más. Hombre. Depende cómo venga de mata, como está el nivelito no me sorprendería. ¿eh?
0: Sí, no, no, el nivelito en chirigota este año está cortete con sifón, ¿eh? está bastante, bastante tirando para bajito. Y terminamos la sesión con una comparsa.
1: La comparsa Los Tornados eh, de Lolo Barragán. En 2020 fueron los últimos poetas. Recuerda, Lolo Barragán estuvo mucho tiempo, eh, unos pocos años con, de componente con Juan Fernández, Rebus Long, Lobo, esta comparsa así. Eh, y después pues, decidió hacer su propia comparsa. El año anterior fueron los dos últimos poetas y esta Los Tornados. Bueno, una comparsa correctita. Es decir, tampoco... No sé, no va a pasar a historia. ¿vale? Una comparsa de preliminares, ya está. No mala mala, pero tampoco decentita. Sí, otra ¿Cómo es esa vez? correcta medianía? ¿cómo? Eh, agradable medianía, ¿no? Sí, agradable medianía, <risa> dejémoslo ahí. Es verdad que las voces, bueno, pues, suenan mal. El tipo, bueno, van de mexicano. Muy típico. Sí, era muy típico, sí, ese gorrito. El tipo me recordaba un poquito si le ponía una peluca, era el Vera en los Super Pop, <risa> el eh, ground Show, los Colores y todo. Pero yo creo que la comparsa, pues tampoco fue gran cosa. Es
0: eso, aportaba poco. Sí, un, además un yo reconocía que no tiene
1: nombre y tal, pero una comparsa más. O sea, no fue excesivamente una tortura escucharla, tampoco una cosa agradable. Sí, efectivamente. Es decir, sí. es verdad que veníamos de. También la sensación en general ya era de que lo más grande de la noche ha pasado, ¿no?
0: Claro, sí.
1: sí. Es pues verdad que teníamos una parte central muy, muy apregotonada, ¿no? El Vera, el la Brigada, el ortodoxo... Y como que las otras dos eran de relleno. La chota gustó mucho, pero esto ya sí que la restación de. Eh, señores, que estamos en preliminares, ¿eh? Sí, es sí. como volvió a nosotros. Volver ¿no? a la
0: tierra, en Un poco, ¿no?
1: Sí, después de soñar con una. Parece que estamos viendo una semifinal, de pronto de volver a preliminar y volver a la, a la cruda realidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una comparsa que se deja escuchar. Eh, es digna, en ningún momento hizo nada muy malo, tampoco muy bueno, pero bueno, eh, una comparsa más de estas que se hubieran quedado en sí, preliminares eh, un año normal. Y ya está.
0: Sin mucho más que decir, creo ¿no yo. -pum, la verdad.
1: <risas> eh, pero bueno, parece o sea, que sigue ahí, pero todo el mundo no. Todo el mundo llega a una a una autoría así, siendo un número uno, ¿sabes? Aquí entra poquito a poco. Hombre, y nos dice claro. Jorge Chorba, comparsa olvidable. Sí. Sí, básicamente. Yo creo que Sí, sí. El último de semifinales, no nos acordamos de ella.
0: Básicamente. Yo no me acuerdo de algunas que he escuchado este año. Sí, sí. Vamos, es que lo es que, lo que estamos diciendo. Una comparsa agradable, que se deja escuchar ya está, sin más. Que eso no quiere decir ni, ni mejor ni peor. Ya está, es una de las muchas que hay. Y ya está, hasta aquí hemos llegado, Pater. Digo, eh... ratito, ¿cómo estaba, eh? Hombre, nos hemos desahogado bien contigo, Tino, eh. Sí. Yo creo, yo creo que más de uno nos va, nos va a querer matar, Pater. Sí, pero también hemos
1: dicho cosas buenas de ti, ¿no? oye... <risa> Hemos dado carga hasta los, hasta los aficionados, estos que se dicen aficionados de tino. Pues, <risa> hasta esa tenemos dos carguitas para que mimen un poquito este hombre. oye. Pues vamos a escuchar la letra del día, porque hoy, todo, hoy como siempre hemos puesto la letra del día. Y en este caso, como hemos puesto nada más que paso y Tango, pues hemos dicho, vamos a escuchar cuplé Y puesto a escuchar cuplé hemos escuchado los únicos cuplés buenos que se han escuchado hasta en el teatro.
0: Totalmente, totalmente. ¿verdad? Así
1: que, ¿qué vamos a escuchar? Los cuplés de la brigada. No, vamos a escuchar los <ríe> cuplés de preliminares de Los Kinky,
0: los Dos cuplés que son seis en realidad, porque van ahí seguiditos. Francamente, bueno. Así que, como siempre, muchas gracias a las personitas que habéis estado comentando hoy por el chat, que si no me equivoco han sido solamente Rubén y Jorge, ¿verdad? Sí y muchas gracias a aquellas personas que nos vayan a escuchar en diferido, que yo quiera que no esto, dentro de lo que que vamos sacando uno cada poquitos pues tiene también sus oyentes ¿eh? para cualquier comentario como siempre estamos en Twitter, iVoox e las historias de siempre, y por supuesto en Youtube, que este directo se queda ahí publicado muchas gracias Pater por tu conocimiento canabalesco, muchas gracias y vamos a escuchar estos pedazos de seis completasos
2: Parcista. Yo me he hecho ya comparsista como puede comprobar? Y me he comprado ropita de comparsista Pa' vacilar Mi buen chaquetón de pana Mi jersey de cuello alto Mi gorrito ahí de lana Mi bufanda el ensayo Y barca donde por el concurso a mitad de mayo Putin, me cago en tus muertos me cago en tus muertos No te vayas a columpiar y quita ya los misiles que tiene tú apuntando para acá. España es nuestro objetivo, que no tiene a todo ese desecho. ya en vez de tirar misiles, hasta rota el estrecio. Tíratelo tú en el culo, que ya tiene el de La reina Doña Leticia. La reina Doña Leticia es una reina actual. No como Doña Sofía, que la mujer ya estaba antigua. Si no fías en los brazos, que se nota la más de luz, que va a todos los días gimnasio, pues lleva un rollo moderno. Esta madera es cuerna y la. Cuando Rafael Nadal le da la vuelta al partido, cuando lo tiene perdido ya. Por eso cuando remonta, su rival se arrodilla. Pero lo que no remonta, ni arco de más La lucha de mortal es la que ha salido la coronilla. Como tengamos de pronto. Como tengamos de pronto, tercera guerra mundial. Todos los países del mundo van a tenerse que preparar. India pone los misiles, la China pone los tanques y la India comunica que no piensa tomar parte. La India la polenta con el pregón ya tiene bastante. No decirle carapolla, no decirle caraboya al alcalde de Madrid es una falta de respeto que no se debe de consentir. Con eso diente amarillo y esa cara tan extraña, esa capa en el flequillo. Cayéndole en la pestaña, es una falta respeto.